0: Welkom beste luisteraar in de podcast Historische Vertelsels over mensen van bij ons. Van Schelle, een vergeten bekende Belg uit Merksplas.
1: Jacob Stork, Louis Everaert, Paul Guillemie, Frederik Moorveld, Jan Hertogen, Armand Broekaert, Nestor Fallize, Alfons van Rome, Michel Louwenwirt, Martial van Schelle. Beste luisteraar, u was net getuige van de terechtstelling van tien gijzelaars op de executieplaats van het fort van Breendonk. Het is 15 maart 1943. Misschien was het wel even schrikken voor u om de podcast op deze manier te starten. Excuses, mocht het zo zijn. Wraak, dat is hier het sleutelwoord. De genoemde mannen, allen in Geiselhaft, hebben net de dood gevonden als vergelding voor de moord op twee gekende collaborateurs in Brussel. Jan Aken en een zekere Bois Bourdin, een onderofficier in het Waalse SS-legioen van Lyon de Grel. De boodschap naar het gewapende verzet was duidelijk. Indien jullie moordaanslagen blijven plegen op Duitsers of op medestanders, wel... Dan gaan wij, als bezettende overheid, een stap verder. Een hele stap verder, want we nemen wraak in veelvoud. Als u wil weten hoe het systeem van geiselhaft en vergelding werkt, dan verwijs ik graag naar de vierde reeks in deze podcast over het leven van Louis Boekmans. In episode 2 leg ik dat piek fijn uit. De laatste in de rij die ik zo net vernoemd heb, was Marcel van Schelle. Zegt u naam u iets? Ja? Wow, u kent uw gewijde geschiedenis, beste luisteraar. Heeft u nog nooit van Martial gehoord? Oh, dat is ook niet erg. Heel veel mensen kennen hem niet meer. Maar ooit is dat wel anders geweest. In zijn tijd was Van Schelle een BB, een bekende Belg, zeg maar. Een naam als een klok, die vreemd genoeg vervaagd is met de tijd. Heeft zijn levenseinde daar een bepalende rol in gespeeld? Misschien wel. Dus dacht ik, en ik loop al twee jaar met het idee rond, hoog tijd om daar verandering in te brengen en een historisch vertelsel te maken rond een figuur met een op zijn zachtst gezegd behoorlijk avontuurlijke levenswandel. Een levensverhaal dat begint in de Kempen, in de laatste jaren van de 19e eeuw. We zijn in 1820, de Hollandse tijd. In Merksplas en Wortel, twee dorpen in de Kempen, worden twee koloniën van weldadigheid geopend om armoezaaiers, landlopers en bedelaars op te vangen en aan het werk te stellen. Als u het laatste jaar het nieuws gevolgd hebt, dan weet u dat beide instellingen nog steeds bestaan, wel in een iets andere hoedanigheid, en dat ze sinds 2021 zijn opgenomen als UNESCO-werelderfgoed. U vraagt zich waarschijnlijk af wat dit te maken heeft met Martial van Schelle. Wel, eigenlijk alles. Want tussen de gesloten kolonie van Merksplas en de open instelling van Wortel, ligt de Markvallei. De Mark is een riviertje dat in Merksplas ontspringt. Met die twee koloniën kwamen er destijds mensen van alle allooi naar de Noorderkempen. Niet alleen die landlopers en die schooiers, maar ook gedetineerde arme gezinnen en in hun zog ook het nodige personeel om in die instellingen te werken. En advocaten en juristen, want iemand moest toch de nodige juridische bijstand voorzien voor al die mensen die met de arm der wet in aanraking waren gekomen. En een van die advocaten was een zekere Albert van Schelle uit Brussel, uit Vilvoorde meer bepaald. Deze rijke vrijgezel kocht zich rond 1880 een perceeltje grond in Merksplas van een slordige 47 hectare. Het was, en het is vandaag nog altijd, gelegen in het gehucht Diepte. Een lager gelegen plaats in het dal van de mark. Vandaar de naam dus. In die jaren kochten wel meerdere kapitaalkrachtige stedelingen grote stukken grond op in de Kempen, om er landerijen van te maken. En zo ook dus Albert van Schelle. Hij bouwt een grote villa met boerderij in het midden van zijn domein, met daarnaast een paardenmanege en nog enkele kleinere hoeven die werden bewoond door lokale boeren. Hij was dol op paarden. Hij reisde de hele wereld rond om met zijn volbloed paarden mee te doen aan prijskampen en business te doen op gerenommeerde paardenmarkten. Monzenal Albert was naast advocaat ook lid van het prille internationale Rode Kruis. Dat werd opgericht in 1864. Ook in die hoedanigheid was hij veel onderweg en op een van die reizen ontmoette hij een Amerikaanse jonge dame die naar de naam Anne, Annie voor de vrienden, Marvin Fowler luisterde. Volgens de ene bron ontmoette hij haar in de US. Volgens andere bronnen zag hij haar voor het eerst in Zuid-Afrika ten tijde van de boerenoorlog die het British Empire daar uitvocht met de lokale, tussen haakjes, boerenbevolking. Volgens diezelfde bron zou Albert er vier jaar in krijgsgevangenschap hebben doorgebracht, vermoedelijk dan als uitvloeisel van een functie die hij uitoefende voor het Rode Kruis. En ook Annie werkte daar voor de hulpverleningsorganisatie. Wat er ook van zij, Annie was een pak jonger dan Albert. Een jaar of vijftien wel. Maar de liefde was blijkbaar groot genoeg en onze tortelduifjes stapten in het huwelijksbootje in Chicago op 11 september 1898. De lente van het jaar erop, nam het kerstverse koppel opnieuw de boot. Deze keer een echte en een hele grote, die hen over de plas weer naar Europa bracht. Naar Merksplas. Naar diepte. Wat was de verwondering groot op het domein? Want de baas was jaren weg geweest. Hij was gevangen geweest, weet u nog? En ineens stond hij daar met zijn kerstverse bruid. Het was verschieten, denk ik. Annie was intussen ook zwanger, en op 6 juli 1899 wordt hun enige kind, Martial Albert van Schelle Fowler, geboren. Weet je nog, beste luisteraar, in de podcast over Passier Bormann, dat ik me afvroeg wat die voornaam eigenlijk wilde zeggen? Of bij Emmanuel van Ganzen? Wel, bij Martial heb ik dat ook altijd gehad. Waarom noemt iemand zijn zoon nu Martial? Wat Grasduinen Online leert dat het eigenlijk een Latijnse naam is, die wil zeggen aan de god Mars gewijd. En dat de naam vooral voorkomt in Frankrijk en in België. Er was ooit in de derde eeuw ook een bischop Martialis van Limoges, maar die werd als martelaar verscheurd en opgegeten door de leeuwen in een of andere Romeinse arena. Naar wie van de twee onze Martial uiteindelijk werd vernoemd, dat kan ik u niet met zekerheid zeggen. In elk geval, al van kindsbeen af werd Martial T genoemd, waarschijnlijk omdat dat beter bekte. Hè? Tie. Typisch eigenlijk als ik er zo over nadenk, want u kent zeker ook onze Tist, onze Swa, onze Soe, onze Sus. Te veel om op te noemen. Allemaal inkortingen van te lange voornamen denk ik dan. Vandaag is er trouwens nog steeds een straat in Merksplas die de T van Schellestraat heet. Die van Schelle groeit op in een rijke familie. Vader Albert heeft heel weinig tijd voor hem. Die is helemaal ingenomen door zijn paarden en zijn werk voor het Rode Kruis. En als hij er is, dan is hij heel toegefelijk voor zijn zoon. Ook moeder Annie gaat nog steeds mee op missie. En ze had een nieuwe bezigheid gevonden voor op de boerderij. Ze kweekt er namelijk sierkippen. En wel één bepaald type. De brakelhoen. Dat soort kiekes scharrelde destijds op elke Kempense boerderij rond. En Annie deed er in binnen- en buitenland prijskampen mee, tot in haar thuisland Amerika toe. En omdat zij er de Engelstalige wereld mee afreisde en er heel veel succes mee had, net daarom staan die kiepen vandaag bekend als Campines. Uit te kampen dus. Kortom, niemand heeft echt tijd voor Martial. Er is wel een gouvernante, maar die draait hij vlot rond zijn vinger, zoals ze dat zeggen. In het begin krijgt die thuis ook les van een privéleraar, Allee, als een team beslist om op te dagen. En dat is alleen wanneer hij goesting heeft. En dat is niet zo vaak. Eigenlijk kan hij doen en laten wat hij wil op zijn domein. Hij is er, de koning, te rijk. Letterlijk. Zijn en beste maat is de twaalf jaar oudere Jan Nees, een van de stalknechten die instaat voor de paarden van vader van Schelle. Martial steekt behoorlijk wat kattenkwaad uit, op het randje af soms. Iedereen kende Den T. zijn kwajongenstreken waren berucht in de buurt. Hij spendeerde veel van zijn vrije tijd bij de buren van Wortelkolonie. Hij leerde daar trouwens ook zwemmen in de mark. Een bende foute vrienden, zouden we nu zeggen. Maar net de omgang met die landlopers en vrijgevochtenen van deze wereld zullen Martial vormen. In plaats van zijn privéles volgde hij de school van het leven. Ik geef u graag even een greep uit de vele fratsen die van hem gekend zijn. Ooit kwam hij, Martial dus, op het idee om een geit af te richten als huisdier. Maar die geit bleek een koppige ezel te zijn. En dat botste natuurlijk met het nog koppigere baasje, dus na enige tijd ruilde T. de geit voor een varken. Hij leerde dat roze beestje van alle trucjes tot groot jolijt van het personeel op het domein. Het varkentje werd voor een kar gespannen en daarmee reed T. naar school in Worteldorp. Zijn vrienden laaiden hij onderweg op. Groot feest natuurlijk in die kar, dat kan u zich inbeelden. Maar het zwijntje werd een zwijn. Veel te groot voor de kar. Dus schakelde die over op een ezel. Een echte. Die twee konden het heel goed met elkaar vinden. Tot Martial zijn oog liet vallen op een fiets. Beste luisteraar, we spreken hier over het begin van de 20e eeuw. Zo'n vehikel op twee wielen, dat was enkel voor rijke mensen. Hè? Hij reed er niet alleen mee rond. Nee, Martial zou Martial niet zijn als hij er geen toeren mee uithaalde. Na veel oefenen en evenveel accidenten lukte het hem om met die fiets over de hele lengte van de nok van het dak van de schuur te rijden, tot het dak op een bepaald moment ophield. En Marcel met velen en al naar beneden dood. Avontuurlijk, zegt u? <laughs> Zeker, maar het komt nog straffer en nog rapper. Hij spande ooit twee kabels tussen de top van een hoge boom en de voet van een andere. Hij fabriceerde vervolgens een houten kist, trok die tot in de nok van die hoogste boom, kroop erin en liet zich met een waanzinnige snelheid naar beneden glijden over die kabels. En pas op het allerlaatste moment sprong hij uit de kist, die dan te pletter sloeg tegen de andere boom. In de buurt werd hij bekend, nee nee, berucht zelfs, om zijn waaghalserij. En dat spelletje met die kist, dat deed niemand hem ooit na, hè? tenzij Jan Nees, zijn maat. Maar die heeft het ook maar één keer gedaan. Heh, hij sprong te laat uit de kist. Nu, er zijn nog meer van die grollen bekend, maar die moet u zelf maar eens opzoeken of lezen. U kan zich nu wel voorstellen hoe een avontuurlijk en liederlijk leven die van Schelle leefde als kind en jonge knaap. En dat avontuurlijke risico's durven nemen, dat zat in zijn bloed. En dat zou ook zo blijven wanneer hij volwassen was, ook als ondernemer. Onthoud het maar, beste luisteraar.
0: Wake up honey, I made you breakfast: fresh coffee and bagels, too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do. Let's go to the zoo and feed the monkeys. I can lend them your baseball cap. Let's make the day a bear and fun. Growing up is just a trap. Don't Just a big fat trap. I take pride in ever working that day. Can't see the use of it anyway. Who can think of such a lord or crap? Growing up is just a trap. 1 juli
1: 1904. De SS St. Andrew meert aan in de haven van New York City. Deze steamer was twee weken voordien vertrokken in Antwerpen. Voor mij ligt er een kopij van het Manifest of Alien Passengers voor de US Immigration Service van desbetreffend schip. Herinnert u zich nog de passagierslijsten die ook in de podcast over Israël Neumann werden gebruikt en geciteerd? Nee? Luister alvast naar aflevering 1 in die reeks. Daar komt u weer alles over te weten over hoe ze tot stand kwamen. In de lijst waar ik in zit te lezen, springen er vier namen in het oog. Albert van Schelle, 57 jaar. Eenie van Schelle, letterlijk zo geschreven: Eenie A-I-N-E-E, Annie dus in het Vlaams, 42 jaar. Martial van Schelle, 5 jaar. En Madeleine Wolfe, een dame van 34 jaar oud uit Londen. Zij is de bewuste gouvernante van Martial, waar ik eerder reeds over sprak. Zij is de dame die niks aan hem te zeggen had. De hele familie is dus dat jaar vanuit Antwerpen naar Amerika gevaren. Vermoedelijk was dit ook de eerste keer sinds de geboorte van Martial, want vroegere overtochten dan 1904 heb ik niet kunnen vinden. En op de vraag of ze ooit eerder in de US waren geweest, staat er ja in het manifest. Meer bepaald in 1898, het jaar van hun huwelijk, weet je nog? Bij Martial staat er logischerwijze no bij die vraag. Nog volgens de lijst is vader van Schelle agriculture and tradesman. Vrij vertaald, landbouwer en handelaar. Want hij kweekt en handelt in paarden. Annie heeft geen beroep. Maar ja, ze zijn rijk hè. Hun purpose? Het doel van de reis? De familie bezoeken in Illinois. Dat is wat ze aangeven aan de douaneambtenaar die op het schip komt. Ze zeggen zelfs bij wie ze zouden logeren. Namelijk bij Annie's schoonbroer, E.P. Russell, die aan de Goethe Street 208 in Chicago woont. Na zes jaar zou Annie dus haar Amerikaanse familie terugzien en zij zouden voor de eerste keer de kleine T te zien krijgen. Het feit dat de gouvernante meereist, zegt ook genoeg, want zij mag al die tijd op Martial passen, zodat mijn pa hun zin kunnen doen. Hoe lang ze in de steed zijn gebleven, weet ik niet. Het is pas in 1910 dat er weer nieuws is over Amerika en opnieuw is het een reis over de Grote Plas. In Antwerpen gaan Annie Fowler en Martial aan boord van de gloednieuwe SS Lapland, een bijna 200 meter lange zeestomer van de Red Star Line. Ook de gouvernante is weer van de partij. Via een tussenstop in Dover mede ze in New York aan op 31 oktober 1910. Op de passagierslijst van de immigratiedienst staat de dan 11-jarige Martial geboekstaafd als. Female. Ha, vrouwelijk. Ik denk dat die een douaneambtenaar echt niet goed gekeken had. Opnieuw is de bestemming de familie in Chicago. En terwijl T. en Annie de overtocht maakten in de chique eerste klasse, was Jan deze. De stalknecht, weet u nog, ook onderweg naar Amerika. Maar dan wel op de Saint Andrew en niet in eerste klasse. Hij had namelijk 148 campaigns bij, de kippen van Madame van Schellen. Hij komt twee dagen later aan in New York. Amerika wordt meer en meer een tweede thuis voor Martial. Want op 14 december 1912 varen ze opnieuw met de Lapland vanuit Antwerpen naar New York City. Op tweede kerstdag zijn ze daar. Die is nu dertien. Het manifest zegt dat hij de Belgische nationaliteit heeft, maar geboren is uit Amerikaanse ouders. Dat is natuurlijk niet helemaal juist. Alvorens door te reizen naar Chicago verblijven ze in het Walcott Hotel in New York. En Annie zal gedacht hebben, bah, nog snel wat kerstinkopen doen in Manhattan. Ik kan toch niet met lege handen bij de familie aankomen. Het Walcott Hotel was een chic hotel, dat in 1904 haar deuren opende net onder de Empire State Building en tot 2021 open was. Op een foto van de lobby op booking.com is het precies op de tijd er was blijven stilstaan. Jammer genoeg heeft corona een einde gemaakt aan meer dan 100 jaar hotelgeschiedenis. Marcel en zijn moeder zijn nog steeds in Illinois wanneer de spanningen hoog beginnen oplopen in Europa. De Eerste Wereldoorlog kondigt zich aan. Ze besluiten om veiligheidshalve in Amerika te blijven, terwijl vader Albert zijn tijd verdeelt tussen Brussel en Merksplas. Op 4 augustus 1914 gebeurt het ondenkbare. Duitsland valt België binnen. Het doel: Parijs. Na een dikke twee maanden is ons land bezet op die morzel grondgebied daar achter de Ijzerna. Het Duitse offensief loopt echter vast aan de Marne en vanaf oktober begint in Frankrijk en België die verschrikkelijke loopgravenoorlog die vier jaar zal duren en miljoenen mensen het leven zal kosten. Veel nieuws zal Annie niet gekregen hebben uit diepte. Was ze ongerust over het lot van haar man? Wilde ze haar rol binnen het Rode Kruis opnemen in België? Ik weet het niet zeker, maar na enkele maanden in de oorlog beslist ze om toch naar België terug te keren. Martial blijft in alle veiligheid in Amerika bij de familie. 1 mei 1915. docks van New York City. In de vertrekhal zit Annie van Schellen, gepakt en gezakt, te wachten. Ze bladert wat achterloos doorheen de ochtendeditie van de New York Times wanneer een advertentie op pagina 3 plots haar aandacht trekt. De keizerlijke Duitse ambassade waarschuwt de Amerikaanse bevolking ervoor dat Engeland een oorlogsgebied is. En dat schepen die varen onder Engelse vlag, of de vlag van hun geallieerden, kunnen en zullen aangevallen worden. Reizen in Engelse wateren is op eigen risico, zo staat er te lezen. Ironisch genoeg staat er naast dat stuk een annonce van de Cunard Company, de Britse rederij van het schip dat op vertrekken staat. De Lusitania, een luxe steamer van het formaat van de Titanic. En volgens Connard is alles veilig. Annie heeft een overtocht in eerste klasse geboekt. Nu, ik heb wat foto's gezien online. Luxueus, dat is het minste wat je kan zeggen van die boot. De Lusitania vaart op Liverpool. En van daaruit zal Annie dan op een of andere manier naar België doorreizen. België is bezet, dus hoe dat ze dat van plan is blijft voor mij toch wel een beetje een mysterie. In de namiddag verlaat het enorme schip de kade van New York City. Een trip van acht dagen ligt voor hem. Extra, extra. Read all about it. Lusitania sunk by German submarine. More than a thousand dead. Buy your New York Times now. Only one penny apiece, folks. Extra extra. Read all about it, Lusitania. Op 8 mei is dit de headline van de speciale editie van de New York Times. Een Duitse onderzeeër, de U-boot Zwanzig, blijkt wat later, heeft de Lusitania voor de kust van Ierland een dag eerder met één welgemikte torpedo de dieperiking gestuurd. Het schip bevond zich namelijk in de oorlogszone waar de advertentie voor had gewaarschuwd. Duitse spionnen hadden aangegeven dat de Lusitania naast passagiers ook munitie vervoerde voor de geallieerden en dat ze daarom een legitiem doelwit was voor de u 20 Bij later onderzoek in het wrak op de zeebodem zou ook munitie gevonden zijn. Bijna 1200 van de 2000 opvarenden vinden de dood, vooral vrouwen en kinderen. En het strafste van het verhaal is nog dat de chef van de Britse Navy en zekere Winston Churchill en enkele andere hoge piffen wisten dat die U-boot niet zo ver van Liverpool opereerde. Een hardnekkig gerucht doet al meer dan 100 jaar de ronde dat Churchill bewust de grote steamers niet heeft laten waarschuwen. Hij wilde bijna dat de Duitsers er eentje zouden kelderen en liefst eentje met veel Amerikaanse burgers aan boord. President Woodrow Wilson aarzelde namelijk om de US in de oorlog te betrekken. Dus een daad van barbaarsheid als deze zou hem misschien nog wel op andere gedachten kunnen brengen. Niet dus. Het zou nog twee jaar duren voordat Amerika zich echt engageerde in het conflict. Annie van Schellen had geluk en overleefde de ramp. Al vraag ik me af of ze eerst in het water is beland, alvorens gered te worden door een van de sloepen. Samen met vele van de andere overlevenden wordt ze naar Liverpool gebracht, waar ze in een hospitaal de eerste medische zorgen krijgt en weer op krachten kan komen. Na haar ontslag uit het ziekenhuis verblijft ze nog enkele maanden in Engeland, misschien wel in de hoop om toch nog naar België te geraken. Maar helaas. Uiteindelijk beslist ze om dan maar terug te keren naar Amerika, met alle gevaren van dien. Op 18 augustus gaat ze in Liverpool aan boord van de RMS Arabic 2. Een dag later wordt ook deze steamer van de Cunard Company in de Ierse zee door een Duitse onderzeeër, ditmaal de U24, getorpedeerd. 44 passagiers komen om het leven. Annie van Schellen overleeft voor een tweede keer op drie maanden tijd in scheepsramp. Ze had een serieuze guardian angel lijkt Nee, een konijnenpoot. Nee, nee, een kippenpoot. Dat zou ook nog kunnen. De overlevenden worden nogmaals naar Liverpool gebracht. En Annie zal opnieuw een reis boeken om toch thuis te geraken. Op 6 oktober gaat ze aan boord van de Lapland. Die in een boot kennen ze goed ondertussen. En na een voorspoerige reis, denk ik dan maar, komt ze zeven dagen later aan in New York. En eens thuis zit Annie ook niet stil. Als zeer actief lid van het Rode Kruis is ze in de weer om voedsel en kleding te regelen voor bezet België. In 1916, jaartje later dus, pakt ze opnieuw de boot richting Engeland. Uit het scheepsmanifest van dat schip blijkt dat ze effectief ook in Brussel is geweest en daar verbleef met de algemene vertegenwoordiger van het Belgische Rode Kruis. Einde 1916 is ze weer thuis in Illinois. Enkele maanden later overlijdt ze in Springfield op amper 55-jarige leeftijd. Men leest bijna overal dat dit was de gevolgen van de twee scheepsrampen. Maar als dat zo is, kan ik enkel maar bedenken dat ze tijdens één van die rampen een tijdje in het water gelegen heeft en dat ze er longproblemen aan had overgehouden. Dat zou kunnen. De uiteindelijke reden heb ik nog niet kunnen achterhalen. Ze stierf een true patriot. Staat er op haar graf. Voor Martial moet het verlies van zijn moeder een enorme klap zijn geweest. Voor hem was het de schuld van de Duitsers. Hij zou de Lusitania nooit vergeten. 6 april 1917. De Amerikaanse president Wilson verklaart uiteindelijk de oorlog aan Duitsland. De directe aanleiding was wat men noemt de Zimmerman-telegram, waarbij Duitsland aan Mexico, buurland van Amerika, vroeg om aan Duitse zijde deel te nemen aan de Eerste Wereldoorlog. De Engelse geheime diensten hadden de telegram onderschept, ontcijferd en aan de Amerikanen bezorgd. Dit was de druppel die de publieke opinie in Amerika om oorlog deed roepen. Wilson en Amerika hadden sinds het begin van de oorlog heel veel industriële en financiële belangen in West-Europa. Duitsland mocht de oorlog niet winnen. Dus uiteindelijk is het geld en macht dat Amerika deed beslissen om toe te treden tot de oorlog. Churchill zal na zijn Lusitania debakkelen wel heel content geweest zijn met deze beslissing. Vanaf het midden van 1917 wordt er in Amerika een expeditieleger op de been gebracht. In drie golven kunnen Amerikaanse jongens zich laten registreren voor militaire dienst. In totaal zullen 24 miljoen mannen dat ook doen. Twee miljoen van hen zullen de gevechten in Europa ook effectief meemaken. En ook onze T laat zich registreren. Volgens de overlevering wil hij zo snel als mogelijk gaan vechten tegen die vervloekte Duitsers, die verantwoordelijk zijn voor de dood van zijn moeder. Amper 17 jaar is hij wanneer hij in 1917 aan het westelijke front in Frankrijk wordt gedropt, bij de eerste Amerikanen. Dit is de populaire versie van het verhaal. Alleen is hij dan al minstens 18 jaar, want de eerste Amerikaanse troepen verschijnen pas aan het westelijke front eind oktober 1917. En dan nog in kleine aantallen. En er zit nog een aap in de mouw. Hè? De registratievisie van Martial geeft aan dat hij op het moment van ondertekening 19 jaar oud is. Dus dan zijn we minstens al in 1918. En dat klopt, want de eerste twee registratiegolven in 1917 waren enkel voor mannen vanaf 21 jaar. Onze T kon zich dus niet opgeven als vrijwilliger tot in september 1918, wanneer bij de derde golf de leeftijd naar 18 jaar werd verlaagd. Hij zal enige tijd later, na een korte, gedreven en zware opleiding, wel inschepen naar het oude continent. Helaas heb ik hier voorlopig niks van kunnen terugvinden. Maar of Martial nog heel veel strijd gezien heeft, daar stel ik mij toch wel vragen bij. Op 11 november was de Eerste Wereldoorlog namelijk voorbij, zoals u weet, beste luisteraar. Eindelijk voorbij. Martial keert na de gruwel van de loopgraven terug naar Merksplas, naar diepte, waar hij zijn vader na jaren afwezigheid zal terugzien. Hangt er over het oorlogsverhaal van Marcel nog heel veel mist, dat hij geen grote liefde had voor de Duitsers na de feiten met de Lusitania, is misschien een understatement. En dat zou later in zijn leven nog een belangrijke rol gaan spelen. Maar dat, beste luisteraar, dat is voor de volgende aflevering, wanneer we de T gaan volgen in het interbellum en daarna. Alvast tot hoors.
0: was een podcast,
1: geschreven en verteld door Gids53. Moest u op Spotify luisteren? Vanaf nu kan je de podcast ook raten. Punten geven als het ware. Via de app. Je zou er mij met wat eerlijke sterretjes een schoon cadeauke mee doen. Alvast bedankt.